0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부
1: 이번 주 검찰 관련 뉴스가 꽤 있습니다. 먼저 어제 검찰이 정의기억연대 운영과 관련해서 윤미향 민주당 의원을 기부금 횡령, 국가보조금 부정수령 등의 혐의로 불구속 기소를 냈습니다. 하지만 보조금 허위공시라든가 자녀 유학비 사용 의혹 등에 대해서는 불기소 처분하기도 했는데요. 윤 의원 측은 사적 유용 없다면서 혐의를 전면 부인하고 재판에서 결백을 증명하겠다는 입장입니다. 그리고 4년 전 상관 괴롭힘에 시달리던 검사가 스스로 극단적인 선택을 한사건의 수사가 진척이 없자 기다리다 못한 유가족이 검찰 수사심의위원회 소집을 신청하기도 했습니다. 또 추미애 장관 아들의 휴가 특혜 의거 관련해서는 검찰이 이 시각 국방부를 압수수색 중인 것으로 확인됐는데요. 관련 내용들 각 코너에서 하나씩 살펴보겠습니다. 오태훈의 시사본부 초선 국회의원들의 재산이 후보 등록때보다 10억 원가량 증가했다고 경실련이 밝혔습니다. 잠시 후 이슈에서 짚어보고 지지부진한 수사에 검사 유족이 수사심의를 신청한 뉴스는 양변의 이열제를 살펴보겠습니다. 이부 정치 화투 윤미향 의원 불구속 기소 상황 또 추미애 장관 아들 슈가특혜 의혹 등 최근의 정치 이슈에 대한 여야 의원들의 의견 차례로 듣겠습니다. 자동차 업계에서 벌어지고 있는 고성능 경쟁 차차차에서 짚어보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 21대 국회의원 백. 75명 신규 등록 의원이라고 하는데 당선 전 후에 재산을 분석한 결과가 나왔는데 크게 차이 나는 금액이 866억 원이라고 합니다. 이 내용은 경제정의 실천 시민연합이 어제 기자회견에서 밝힌 내용인데요. 후보자 때 했던 재산 신고 내역이 이렇게 차이가 날수 있을까라는 의문이 들기도 합니다. 경실련 김성달 부동산건설계약본부 국장 연결해서 좀 말씀 듣겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요.
1: 금액 차이가 너무 나고 시간도 얼마 지나지 않았는데 이런 차이가 날까 싶어서 좀 궁금해서 좀 네. 여쭤보려고 하는데 어떤 기준으로 어떻게 비교를 해본 거예요, 이게?
3: 네.
2: 그 이번에 그 지난 8월 28일 날 국회의원 공직자윤리위에서 국회의원들의 175명의 재산을 공개하셨습니다. 그런데 이분들이 사실 이번에만 공개하신 게 아니라 총선 때 후보자 등록하시면서 3월 26일 날 선관위에도 납세 병역 재산 등의 자료를 공개하셨는데요. 그 재산 내역과. 이번 (8월 28일) 공직자로서 다시 공개한 재산 내역을 저희가 비교한 결과입니다
1: 네. 조사 대상인 (175명은) 초선 의원 말고 또 재등록 의무자라고 쓰여 있는 게 있던데 이건 어떤 겁니까 네.
2: 예 고위공직자들은 매년 재산 공개 의무가 있는데요 네. 그런데 이제 퇴직하신 분들은 공개를 하시 않으시죠 근데 음. 사실 (20대) 고해 의원이 아니셔서 퇴직을 네. 하신 경우가 이번에 다시 이제 재선이나 뭐 당선 되시면서 공개 의무가 생기신 분들 어. 이분들이 이제 21명이 이번에 그 초선 의원과 같이 합쳐져서 총 175명이
3: 되십니다.
1: 그럼 이제 비교 확실히 좀 비교가 될것 같은데 네. 후보자 때 선관위에 자신의 재산을 등록한 거 아니겠습니까? 그그 네. 그 금액과 이번에 공직자 재산 신고 대상으로 등록한 금액 이게 차이가 난다는 거 아니에요?
2: 예. 네. 그성관위의 재산 공개를 하실 때도 어떤 근거에 하냐면 그 예비 공직자의 준하는
3: 음. 기준을
2: 적용받습니다. 따라서 국회의원과 동일하게 그 공개 기준이 공직자윤리법의 재산 공개 기준을 동일하게 적용을 받으시거든요. 법별 가액 면적. 이런 것들이 다 공개도 됩니다. 근데 이제 저희가 이제 조사를 해 봤는데,
3: 네.
2: 이 175명의 전체 재산이 후보자 등록한 3월에는 3,200억 원이었습니다. 네. 그 1인당 18억 원이었는데, 음. 이번에 8월 공개된 재산 총액을 들여다보니 4,900억 원, 네. 1인당 28억 원으로 전체에는 1,700억, 1인당 10억 원이 이제 증가를 하신 거다, 이렇게 나타났는데요. 네. 5개월 만에 시차가 있는데 이렇게 음. 많이 재산 증가한 것은 누구는 뭐 일부는 축소한 경우도 있을 수 있지만 상당 부분은 제도적 문제가 있는 거
3: 아닌가? 네. 저는 그렇게 보고 있습니다. 그러니까
1: 음. 5개월 만에 뭐 수십억의 차이가 난다는 게 이게 5개월 동안 벌어들인 금액은 네. 아닐 것 같고. 네. 그러니까 제도적인 문제가 있을 수 있다고 말씀하시네요. 네. 그 구체적으로 볼 텐데 주로 좀 이렇게 금액이 많은 의원들이 예. 누구누구예요?
2: 네, 저희가 이제 상의도 있지만 증가가 가장 많이 나신 분들, 아까 제가 1인당 10억 원의 재산이 증가했다라고 말씀드렸는데, 170명 평균 10억 원이지만 사실은, 어, 상위에 계신 분들의 재산 증가가 아주 많았습니다. 네. 저희가 10억 이상 증가한 분들은 15명인데요. 네. 이 중에 상위 1위가 어, 국민의힘의 전봉민 의원이십니다. 전봉민 음. 의원은 어, 866억 원의 재산이 증가한 한 경우입니다. 네. 이 외에 2위 한무경 의원도 288억 원, 음. 3위 이상직 의원도 172억 원. 그래서 이 상위 3분이 네. 재산만 1,300억 원이 증가했습니다. 그래서 거의 이세 분이 주도를 했다 이렇게 보여지고요. 이분들의 재산 증가 사유를 좀 들여다봤습니다. 저희가 예, 예. 봤는데 수백억 또는 수십억 씩 증가한 사유의 가장 큰 이유는 주식 가액의 변동입니다. 그 비상장 주식별 보유하고 계신 분들이신데요. 정보민 의원 네. 같은 경우가. 이 전복민 의원이 주식, 비상장 주식 가액을 3월에는 180만원으로 신고를 하셨거든요.
1: 180만원으로 신고를 네네. 했다. 비상장 그럼, 주식을.
2: 네, 비상장 주식, 그, 두 개의 회사의 비상장 주식 180만원이라고 신고를 하셨는데, 그 네. 가액이 이번 8월에 공개할 때는 858억 원이다. 이렇게 신고를 하셨습니다. 그, 5개월 만에 이제 가액이 변동하게 된 이유를 또 옆에 기재하신 게, 네. 비상장주식의 그 가액을 평가하는 기준이 바뀌었다라는 겁니다 그래서 음. 이제 공직자윤리법에 따라서 비상장 주식을 작년까지만 해도 액면가 즉 장부가로 기재하게 돼 있는데 이게 네. 이제 법이 개정되면서 이번에 공개하실 땐 그거를 실거래가로 음. 공개하셨다는 를 거거든요. 예. 근데 사실 법 개정은 작년 12월 말에 됐는데 음. 이거를 법을 적용하는 시점을 뒤로 6개월 정도 유예 기간을 두다 보니까 3월에는 액면가로 공개되고 이번 8월에는 이제 실거래가로 공개되면서 이렇게 큰 차이. 가 벌어진 의원들이 상당 부분 있습니다. 한무경 의원, 이상직 의원분들도 다 비상장 주식의 가입 변화로 이제 드러난 거고요. 제서 네. 판단이 되고요. 예. 또 하나 이 15명 중에는 비상장 주식 외에 부동산 재산의 증가로 인한 10억 이상 증가하신 분들이 있습니다. 네. 그런 경우는 서병수 의원이나 또는 홍성국 의원 이광재 의원 등이 계신데, 이분들은 이제 본인의 재산이 추가로 공개된 경우 또는, 어, 후보자 때 공개하지 않았던 부모님, 자녀, 이런 재산이 이번 8월 공개 때 추가로 공개되면서, 음. 전체적으로 부동산 재산이 증가한 경우고요. 네. 또 하나는 이제 예금이 증가한 경우가 있습니다. 최근에 언론에도 많이 논의가 됐지만, 그, 조수진 의원이십니다. 조수진 의원도 전체 재산이 11억 원 이상 증가하셨는데 부동산 재산은 전혀 증가하지 않았습니다. 음. 이제 다른 재산이 증가했는데 그 내역을 보니 예금 재산이 증가했습니다. 본인이랑 가족이 보유하고 있던 예금만 6억 원이 늘었고 또 후보자 땐 공개하지 않았는데 사인간 채권이 5억 원이 이번에 추가로 공개되면서 전체적으로 11억 원 이상의 재산이 증가했습니다.
1: 말씀하신 재산 증가 내역에 여러 가지 차이가 나는 것들을 들어보니까 뭐~ 비상장 주식 그리고 예금 뭐~ 부동산 결과는 번게 아니고 이건 축소 신고를 했다가 이번에 다시 바뀐 것 이런 부분들이 상당히 늘어나네요.
2: 네 그러니까 제 후보자 재산 공개를 하시, 이분들이 후보자로서 재산 공개할 때그 내용들을 유권자들에게 보여드리고 예. 결과로 표를 또 받아서 이번에 당선이 된 거라고 봅니다 예, 예. 결과적으로 어 제대로 사실대로 재산 공개가 되지 않았다라는 게 이번에 좀 다시 확인이 된거 아닌가 이렇게 음. 보는 거죠
1: 예 재산이 감소한 의원들도 있다면서요
2: 네 감소하신 분도 있습니다 저희가 그 조사분들 한 중에 1억 이상 감소한 분이 총 18명이십니다. 18명이니까요. 한 80억 원 축소가 됐고, 음. 아 감소가 됐고, 평균 4억 이상 감소가 된 꼴인데요. 그 이제 가장 많이 감소된 의원은 유기홍 의원이십니다. 유기홍 의원은, 어, 후보자 때 본인이 가지고 있다고 하셨던 토지 하나가 이번에는 제외됐습니다. 네. 근데 그 토지가액이 크다 보니까 전체적으로 재산도 8억 원이 감소한 것으로 나타났습니다. 음. 김은혜 의원님도 그 후보자 때 공개하실 때는 배우자 보유 두 필지가 있으셨는데요. 그게 네. 1 3 5억 원의 큰 필지였는데 이번에 그두 필지가 모두 어 제외됐습니다. 음. 이런 경우도 가액 감소로 일어나고요. 예. 또 하나는 이제 저 가액이 감소한 경우가 더 있는데 하나는 부모 재산을 또 고지 거부한 경우가 계십니다. 어. 앞서 증가한 원인의 부모 재산을 오히려 공개한 부분도 있는 반면에 네. 또 일부는 후보자 때는 공개하셨던 부모 재산을 오히려 8월에 이번에 고지 거부한 경우가 있으신 거죠. 김혜지 음. 의원 같은 경우가 모친 재산을 고지 거부하시면서 10억이 이제 죽었고 이름1 네. 뭐 의원 등 몇몇 분이 고직업부를 하셨습니다 음. 또 하나 사례는 가액이 아예 축소된 경우가 있습니다 물건은 동일한데 신고가액이 네. 줄어든 경우인데 사실 이런 경우는 흔하지 않습니다 근데 그 내역을 들여다봤더니 후보자 때는 어~ 가액을 시세 기준으로 신고를 하신 거죠 어. 사실 이것이 이제 사실대로 신고한 거로 보여지는데 오히려 공직자로서 공개할 때는 이것을 시세보다 낮은 공식가로 신고하신 경우입니다. 그래서 어. 이러면서 또 가입 축소가 된 인원들이 김민석 의원 같은 경우가 이제 그런 경우에 해당됩니다.
1: 네. 뭐 당선된 이후도 그렇고 당선되기 전에 후보자 시절에도 선거 공범을 보면 뭐 재산 내역 같은 것들 우리가 보고 판단할 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 네. 그런데 그럴 때 재산 신고를 후보자 공직자 마음대로 할수 있기 때문에 이런 차이가 나고 어 이런 것들이 지금 발생하는 것 같은데 선관위나 국회 차원에서 이런 재산 신고를 확인하거나 검증하는 절차가 전혀 없어요?
2: 네, 저희는 이제 이번에 다시 드러난 게, 이렇게 차이가 나는데, 지금 선관위도 국회 공직자윤리위원회도 아무런 이유대응을 하지 않고 계신다, 음. 이런 생각이 드는데, 그, 그런 역할을 하고 있지 않은 것으로 보여집니다. 사실은, 어, 비상장 주식의 가액 변동이나 이런 것들은 이제 뭐 법에 따라서 변동이 됐다 하지만, 보직오부를 네. 임의적으로 할수 있는 여지가 있던 걸 아닌가라는 판단이 들거든요. 음. 언제는 하고, 언젠 오히려 안 하고, 이런 경우가 이번에 다시 확인이 됐고, 가액도, 이렇게, 어, 가액 변동도 있고, 이런 경우를 봤을 때는, 성관이가 네. 사실은 후보자로서 재산 등록할 때 가져오셨던 내역들을 네. 그냥 보시는 게서 끝나는 게 아니라 그 사실이 허위사실인지에 대한 감시영역을 해주셔야 되거든요, 역할을. 예. 성관이에또 공직자윤리위원회가 있습니다. 네. 그래서 따라서 그런 역할들을 하셨어야 되는데, 지금 결과적으로 음. 보면 그런 역할들이 일어나지 않은 거 아닌가. 대표적인 게 이제 김홍걸 의원 같은 경우입니다. 김홍걸 의원은 이번에와 후보자 때로 해서 단순히 부동산 지산만 5억 원 이상이 증가하셨는데요. 를 네. 물건은 동일합니다. 음. 후보자 때도 주택 강남구 서초구 마포구에 주택 3채를 보유하고 있고 상가에 한채 보유하고 있다. 이번에도 그 동일한 물건을 보유하고 있는데 가액이 변동했는데
3: 네.
2: 그 들여다보면 상가 한 채가 어 후보자 때는 면적이 61제곱미터였는데 이번에는 상가 그 같은 상가가 131제곱미터로 면적이 두 배로 증가를 했습니다. 네. 그리고 가액도 어 후보자 시절에는 1억 9천만 원을 하셨던 것이 이번에는 5억 8천만 원, 거의 4억 원 이상 증가를 하셨는데 이런 경우가 중간에 매도나 이런 값들의 변화가 있었는지 아니면 그 당시 제대로 공개되지 않은 것인지 음. 좀 누군가가 들여다 봤어야 된다. 또 하나는 분양권이 지금 언론에 나오고 있는 거거든요. 분양권을 가지고 계셨다, 매각을 하셨다는 겁니다. 네. 근데 이 3월이나 8월 공개된 내역에 어디에도 그 언론에 보도된 고독동 분양권을 소유하고 있다라는 내용들은 없습니다. 음. 그러면 이것은 어 3월에 공개할 때도 분명히 보유했었다라면 또는 매도를 그 앞전에 했더라면 그것들이 기재됐어야 되는 부분이거든요. 네. 그런 것들이 기재되지 않은 것에 대해서는 저희로서는 축소하신 거 아닌가 또는 누락으로 봐야 되는 거 아닌가 음. 이런 의심이 드는데 선관위는 이런 것들에 대해서 아무런 검증도 하지 않고 그냥 유권자들에게 그, 드러낸 것이죠. 네. 그럼 문제가 있다고
3: 보여집니다.
1: 뭐 선거 운영 과정에서 뭐 인력이 좀 부족하다고 뭐 해명할 수는 있겠지만 그리고 또 이제 당시에 후보자의 입장에서는 아직 당선이 되기 전이기 때문에 거기에 대한 책임이 없을 수 있다고 10분 이해를 하더라도 당선된 이후에는 당선자들을 대상으로 선관위에서는 기존에 냈던 자료에 대한 검증 같은 건할 의미가 있지 않을까요?
2: 네, 저희는 그게 당연히 해야 된다. 근데 이제 좀 오히려 지금 선관위가, 그러면 선관위도 아지 않는데 국민들도 못 보게 그 자료들이 지금 선관위에서 사라졌습니다. 그 무슨 말인가요? 사실 당선자, 후보자로서 재산을 공개한 내역을. 네. 보고 이번에 국회의원으로서 당선 이후에 재산 내역을 저희가 비교해서 오늘 그 결과를 발표를 한 건데 네. 후보자 때 공개한 내역이 선거가 끝난가 동시에 선관위 홈페이지에서 사라졌습니다. 그러니까 선관위가 어. 그걸 비공개하지 않는다라고 지금 하고 계시거든요. 예. 그럼 개인 정보를 얘기로 비공개하지 않는다고 하시는데 공개하지 않는다고? 예. 네. 예, 그래서 이제 국민들도 감시할 수가 없다. 선관위도 감시 안 하고 국민들도 감시 안 하고
3: 그리고 어. 감시할 수가 없고. 예.
2: 특히 당선된 이후라도 공직자로서 감시를 하기 위해서는 그 자료라도 공개를 해 주셔야 되는데 지금은 음. 그 자료조차 공개되지 않고 있기 때문에 사실은 이런 것들이 이제 전혀 돌아가지 않는 거고 선관위가 자료 공개조차 안 하는 건또 다른 문제들까지 이제 생기게 된 상황입니다.
1: 그럼 후보자들이 재선을 누락했다거나 축소해서 신고한 경우에 법적으로 좀뭐 처벌되거나 뭐 제재 사항 같은 게 있습니까?
2: 네. 그 공직선거법 250조에 보면 허위 사실 공표죄라는 게 분명히 적시되어 있습니다. 그래서 재산 등의 자료를 허위 공개하면 음. 최고 징역 5년, 3천만 원의 벌금, 엄벌을 처할 수 있다고 법규에는 적용이 돼 있기 때문에 당연히 그 부분에 대해서 이번에 공개한 내역들에 대해서 그런 사항이 발생하시지 않았는지는 검증이 필요하다고 봅니다.
3: 어.
1: 이게 선거법 관련인 건가요 그러면
2: 네 공직선거법입니다 그래서 공직선거법의 그 공소시효가 지금 네. 10월 15일까지라고 지금 저희들도 알고 있습니다
1: 10월
3: 15일이요?
2: 네 그래서 시간이 선거 이후로 6개월 정도로 얘기를 하고 계시기 때문에 어. 아, 지금 시간이 많지 않아서 선관인이나 공직자 위원회에서또발 빠르게 이 전수조사를 해서 문제가 드러난 상황에 대해서 법적 조치를 하시는 게 맞다 이 네. 보여집니다
1: 이번이 21대 국회인데, 그럼 이전에도 이런 차이들이 많이 있었다고 볼수 밖에 없겠네요.
2: 네, 경실련은 이제 공직자 재산 공개 검증을 이번에만 하는 게 아니라 2008년 당시에도 이제 동일하게 진행을 한바 있습니다. 당시에 2008년 총선에서도 친박연대 비례대표로 양정래 의원이 당선되셨거든요. 네. 근데 재산 공개한 것들을 저희가 검증하는 과정에서 후보자 시절과 공직자로서 공개한 내역 중에 무화교 혹이 되는 의심되는 사례들이 나타났습니다 그래서 음. 이제 이 부분에 대해서 저희들이 검찰 고발을 했고 어~ 선거법 위반 혐의로 어~ 징역이 징역 (10개월) 집행유예 (2년) 선고받아서요 의원이 네. 박탈된 경우가 있습니다.
1: 아, 그 당시에 그런 경우가
2: 있었군요. 네, 예. 그 이후로 지금 10년이 지났는데도 이러한 제도가 전혀 손재지 않다 보니까, 손보지 음. 않다 보니까 같은 사안이 지금 또다시 재현되는 거 아닌가, 이렇게 생각이 드는 거죠.
1: 그럼 같은 사안이라고 하면 경실련에서 어떤 조치를 취할 계획이신가 봐요?
2: 네, 저희는 지금 뭐, 언론에도 보도되고 저희들도 좀 검증이 됐다 보면 김홍과 의원, 교수진 의원 같은 경우는 그런 네. 의혹이 충분히 있다고 보여지고요. 저희가 이외에 어 누락이나 여러 가지 문제가 있다고 보는 사례를 추려서 네. 의원실에 소명을 받으려고 합니다. 음. 그 소명 결과를 토대로 법률 검토를 통해서 검찰 고발까지 진행할 예정입니다.
1: 예. 이게 뭐 검찰 고발로 개개 의원들에게 뭐 여러 가지 조치를 취하는 것도 있을 수 있겠지만 이런 게이고무줄사진 신고 국회의원들이 해서는 안 되는 일인데 이거 좀 막기 위하고 아니면 제발하지 않도록 하기 위한 대책들 좀 법적으로 필요하지 않을까 싶거든요. 제도적으로.
2: 네. 네. 저희가 이제 이게 매우 중요하다라는 게 사실대로 기재해야 부당한 어떤 고위공직자로서의 권한을 남용해서 재산을 늘리거나 윈닉하거나 이런 것들을 차단할 수 있는 부분이 분명히 있습니다. 네. 그런데 사실 지금 뭐 법의 문제 또는 관리 공직 그 담당 기관의 문제 이런 것들이 섞여 있으면서 공무주 재산 신고가 허용되고 있는 거거든요. 어. 일단은 재산 축소 신고를 하지 않도록 네. 하셔야 합니다. 지금도 비상장 주식도 사실대로 실거래가대로 진작했다면 지금의 문제가 생기지 않았을 것이고 비상장 주식은 일단 실거래로 갔다 하더라도 여전히 남아있는 것이 부동산 재산입니다. 부동산 재산은 지금도 실거래가 시세로 신고하지 않고 공시가로 신고하고 있는데 이것이 시세 반영률이 매우 낮습니다. 음. 그래서 이런 부분도 다 시세대로 신고해 주셔야 한다. 그리고 선관이나 공직자윤리위원회가 지금보다 더 엄격하게 그 신고된 내역들의 사실 여부에 대해서 좀 확인을 하시고 결과도 좀... 투명하게 공개를 해 주셔야 되는 거다. 음. 또 하나는 이제 자료 공개가 매우 중요합니다. 지금은 아까 말씀드린 것처럼 사라졌다고 말씀드렸잖아요. 예, 예. 이러한 재산들이 자료들이 다 투명하게 공개돼야 음. 공개적으로 검증도 가능해집니다. 이렇게 보여집니다.
1: 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다. 예,
1: 경제정의 실천시민연합 부동산건설개혁본부의 김성달 국장 연결해서 말씀 들었습니다. 자, 이어서 교통상황 살펴보고 헤드랜 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 이승미 리포터입니다.
4: 네, 이시간 교통 상황입니다. 교통량이 많은 편이고요. 돌발 구간도 무척 많습니다. 평택 제천고속도로, 평택 방향으로 청북 부근에서 서평택 분기점 쪽으로 사고가 있었기 때문에 막히고 있고요. 수도권 제순환 고속도로는 일산에서 판교 방향, 김포 요금소 부근 정체는 작업 때문이고요. 서운 분기점 부근 4차로에서 화물차 관련 추돌 사고를 처리하고 있습니다. 서운 분기점에서 속내 쪽 이동이 더 어려워졌습니다. 중부 내륙 고속도로는 차 평원 방향으로 충주분기점 부근 3차로에 승용차가 고장으로 서 있습니다. 또 문경세제 부근과 낙동분기점 부근 정체는 모두 작업을 하고 있어서고요. 반대 양평 방향 창령 부근에서 현풍분기점 쪽으로 이동하면서 청소 작업 중이라 3km 지나기 어렵고요. 또 선산휴게소 부근과 문경세제 부근에서 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 국내 코로나19 신규 확진자가 하루 새 106명 증가하며
5: 100명 초반대를 유지했습니다. 국내 발생은 91명인데 지역별로 보면 서울 32명, 경기 31명, 인천 8명으로 수도권이 가장 많았습니다. 오는 21일부터 병원에 신규로 입원하는 환자의 코로나19 취합진단검사에 건강보험이 한시적으로 적용됩니다. 취합진단검사는 두명에서다 5명까지 검사 대상물을 취합해 한꺼번에 검사하는 방법으로 일명 풀린검사로 불립니다. 추미애 법무부 장관 아들의 군 복무 시절 휴가특혜 의혹을 수사하는 검찰이 국방부를 압수수색하고 있습니다. 현재 압수수색이 진행 중인 장소는 국방부 민원실로 전해지고 있습니다. 태풍 피해를 입은 강원 삼척시, 양양군, 경북 영덕군, 울진군, 울릉군 등 다섯 개 지자체가 특별재난지역으로 선포됐습니다. 정부는 중앙합동조사를 실시해 특별재난지역을 추가로 선포할 예정입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부
1: 아, 양지열 변호사와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 벌써 4년이라는 시간이 흘렀다고 하네요. 상급자의 포언에 시달리다가 극단적인 선택을 한고 김홍영 검사. 유족들이 이 관련한 형사고발이 지금 진행되고 있는데 예. 상급자에 대한 형사고발이죠. 예. 이게 전혀 수사가 진행적되지 않아서 음. 이번에 검찰 수사 심의 소집을 요구했다고 합니다. 먼저 어떻게, 해야 될, 어떤 일들이 있었던 거예요?
0: 그러니까 사실 말씀하신 것처럼 벌써 4년, 2016년이 흘렀죠. 네. 이제 굉장히 젊은 당시로서는 33살인 젊은 검사가 어, 계산해 보니까 한 5년 차 정도가 좀 됐던 것 같아요. 네. 근데 당시에 이제 부정한 검사로부터 지속적으로 뭐 폭언이나 폭행 같은 것들이 있었고, 음. 그래서 이제 나무지검에 있으면서 극단적인 선택을 한 거죠. 네. 근데 이제 유서 비슷하게, 그리고 중간에 이제 주변 사람들에게 메시지뭐 문자 이런 걸로 남기을 보면, 어, 행복하고 싶다라든가 음. 살고 싶다라는 그런 얘기들 또, 어떤 일이 있었는지 짐작해 줄수 있는 게, 당시에 부장검사가 오늘또뭐 뒤집어졌다라든가, 그리고 뭐, 심지어 뭐 술을 먹는 자리에서, 어, 우리 뭐 골프로 스윙을 하듯이 그렇게 사람을 때렸다라든가, 음. 뭐, 좀 갑, 정말 상상하기 어려운 갑질 결혼식장에 참여를 했는데, 어, 술을 더 마셔야 되니까 그자리뭐 빈방을 하나 알아봐라고 한다든가, 이런 식의 행동들이 계속됐었고, 예. 그과중에 이제, 업무도, 휴가도 한 번도 못쓴 상황에서 하루 뭐 16시간씩 일을 해가면서 일을 했다라는 음. 그런 내용들이 좀 나왔었죠.
1: 네. 네. 그러니까 직장 내 갑질도 있었고, 음. 일정 정도의 폭언, 폭행도 좀 있는 정황이 있고. 예. 네.
0: 이게, 근데 들으시면서 그러실 것 같아요. 아니, 이게 일반 회사라면 상상하기도 어려운 일이 그렇죠. 아닌가. 그렇죠. 예, 예, 그리고 뭐, 아닌 말로, 저도 뭐, 아주 예전에 이제 기자 생활을 했었습니다만, 뭐 기자들도 20, 30년 전까지만 해도 좀 폭언 같은 것들은 좀혼하게 있었고, 그걸 이른바 뭐 진짜 군기 잡는다는 식으로 네, 했었잖아요. 네, 네. 제가 이 말씀을 드리는 이유가 일반 직장 생활을 하시는 분들은 이 검찰에서 있었다는 일을 어떻게 검찰에서 그런 일이 있어 라고 생각할 수도 있지만, 검찰이니까 사실은 가능한 일이었다라고 오히려 뒤집어서 생각수있습니다
1: 이걸 수 마, 그렇게 말을 붙이면 안 되지만, 검찰의 특수한 문화?
0: 예, 네, 그렇죠. 그러니까 굉장히 잘못되어 있는 문화인 거고, 예. 정도의 차이는 있겠지만, 어느 정도는 모든 검사들이 겪었을 과정이라고 음. 보면 보시면 될것 같고요. 뭐, 저야 뭐 검찰 출신은 아니고, 그냥, 스쳐 지나가듯이 이제 뭐 사법연수원 때 15라고 하죠. 검찰에서 한 3, 4개월 정도 이렇게 수습처럼 이렇게 지내는 일이 있어서 간접적으로 그때 본거 있고, 대표적으로는 뭐 이제 검찰에 있다가 이런 분야를 못 받아들이고, 어, 밖에 나온 변호사분들이 이제 폭로, 아니 폭로를 하는 음. 걸 보면, 아, 이게 도저히 어떤 정상적인 사회생활 과정이라고 보기 어려운 일들이 너무 자연스럽게 일어나는 것이 또 검찰이었구나 이런 얘기들이 많이 나왔었죠.
1: 네. 근데 이렇게 극단적 선택까지 한 경우가 발생을 하고 나면 관련해서 여러 가지 고소고발도 있었고 네. 수사가 진행됐어야 되는데 네. 검찰 내부에서도 상당히 충격적인 일 아니었겠습니까? 네.
0: 근데도 그러니까 이게 참 이해가 안 가는 게 그럼 그 부장검사는 해임을 했어요. 네. 뭐 아시겠지만 이 검찰이 그 자리에서 쫓겨난다고 하는 정도가 얼마나 어려운 일인지는 아, 아, 예, 예. 다른 사건에 한번 비교를 해보시면 뭔가 음. 뭐 정말 어 강력사건에 휘발려서 뭐 성추문 같은 걸 일으켜서 수사까지 받고 했지만 좀처럼 해임당하는 게 없거든요. 예예. 예. 근데 해임을 했어요.
1: 그건 큰일이죠. 그근데 예, 예. 근데
0: 형사처벌을 받지 않았어요. 어. 그 폭언과 폭행이 있었다는 사실을 인정을 했기 때문에 검찰에서는 해임을 했는데, 네. 막상 그 부분으로 형사처벌은 받지 않는, 음. 그리고 당사자는 이제 해임 당하고 나서 3년이 지났기 때문에 이제 변호사로서 사실 활동을 했고요. 네. 지난해 이제 변호사로서 활동을 하다 보니까, 어, 유족이라든가 아니면 이 뭐, 김홍검사와 동기인 그 변호사들이 음. 형사고발을 해서 네. 수사를, 형사고발을 했으니까 수사는 시작이 됐지만, 지난해 시, 지난해에 고발을 했으니까 수사가 진행이 안 되고 있으니까 다시 한번 말씀하신 것처럼 검찰 수사심의위원회에 이거를좀 정상적으로 수사가 돌아갈 수 있도록 어, 한번 심의위원회에서 지켜봐, 한번 살펴봐 달라라고 음. 신청을 한 겁니다.
1: 정리를 하면 직장 내에서 해임했다는 징계는 내렸지만 네. 여기에 대한 책임에 대한 형사처벌 같은 것들은 지금 수사가 제대로 진행되고 있지 않다고 유족들은 판단하고 있는 거네요.
0: 그럴 수밖에 없는 게... 어. 뭐, 그, 그러니까 말씀드린 것처럼, 아니, 직장에서, 그것도 검사가 물러나야 될 정도의 문제가 있었다라고 했는데, 예. 그리고 그러니까 폭언폭행은 있었다는 거잖아요. 음. 근데, 어, 형사처벌은 안 되네? 어, 그러니까 4년이 지난데도 불구하고 지지부진하니까 결국에 이제 고발까지 하기에 이르는 그런 상황이고또 이제 사건 전후를 살펴보면, 사실 극단적인 사상 선택을 하기 이전에, 이미 남부지금에서도 감찰을 또 했다는 거예요.
3: 네. 그러니까
0: 내부에 문제가 있다라는 게 내부에서조차도 아, 이거 도저히 안 되겠다라는 그런 정도의 상황이었기 때문에 감찰을 했지만 또그 감찰 결과를 보면, 어, 뭐좀 지나치 편이 있긴 하지만 음. 이게 뭐좀 성격이 좀뭐 어떻게 보면 좀, 어, 유난히 친근감을 표시한다라는가 이런 식의 얘기들이 나오거든요. 네. 그래서, 그래서, 그래서 그 성격이 좀 그럴 뿐이지 많이 나아지고 있다. 뭐 이런 음. 식의 감찰 결과들이 또 나왔어서 예전에 그러니까 예전이아니기기는김홍은 검사가 극단적인 선택을 하기 전에도 검찰은 내부적으로는 감쌌었고 지금도 감싸고 있는 게 아니냐. 느뭐 자리에서 물러나는 정도로 끝낸 게 아니냐라는 끝내려고 하는 게 아니냐. 어 그런 의혹을 받고 있는 거죠. 그니까
1: 참다못한 유족들이 지금 검찰의 수사심의위원회 수집을 해달라고 요청을 했습니다. 네. 이 수사심의위는 지난번에 한동훈 검사라든가 음. 이재용 부회장 관련해서 음. 수사심의가 활동되기도 했었는데 네. 이 소집 요청은 받아들으실까요
0: 어, 일단 지금은 검찰수사심의위원회의 소집이 되기 위해서는 각 일선지검에 네. 어, 시민심의위원단이 있습니다. 거기서 음. 1차적으로 심사를 해서 아, 본 아, 뭐 대검에서 대검수사심의위원회에서 한번 검토를 해볼 만한 사안이다고 보면 네. 넘기면 다시 넘기는 건데 어. 원래는 진짜 수사심의위원회가 제 기능을 갖추고 있었으면 딱 맞는 사안이에요.
1: 애초에 취지도 애초 취지는 바로 이런 거아니겠니요 예, 그런 겁니다. 그러니까 예, 검찰이
0: 예. 내부의 문제를 예. 자체적으로 이 제대로 뭐 어떻게 보면 처리하지 못할 때 시민의 목소리 를 한번 들어보자라는 거에 딱 맞는 상황인데 예. 문제는 수사심의위원회가 또 최근에 뭐 이재용 부회장에대해서 기소하지 말라 그랬는데 또 기소를 했고. 네. 또 한동훈 검사장 사건 같은 경우에는 이게 더 이상 수사할 필요도 없다라는 식의 공고를 내는데 검찰이 따르지 않았고 그래서 음. 이게 이 무용론이 나오고 있는 상황이어서 또 하필이면 아, 예, 예. 하필이면 또어 이거는 진짜 필요한데 어. 왜냐하면 어려운 사건이 아니고 정치적 사건도 아니고 예. 안타까운 한 젊은이가 충망받는 젊은이가 극단적인 선택을 할 정도의 상황이었다면 음. 분명히 시민들이 들여다보고 야 이거는 아니다 이거 이렇게 두서는 안 된다라는 목소리를 낼수 있는 사안인데. 하필이면 또 상황이 이렇네요.
1: 네. 네. 하는지 좀 지켜봐야
0: 되겠네요. 예. 네. 근데 여기서 좀 약간 이해하실 필요가 있는 걸좀 추가적으로 하면 그럼 검찰은 왜 그렇게 초년 검사들을 힘들게 만들까. 음. 저는 이게 검찰의 독특한 조직 문화라고 하는 것에 검찰이 하나로 똘똘 뭉치는 그런 역할에 분명히 기여를 한다. 네. 우리가 예전에 뭐 군대가 잘못된 문화를 했을 때도 음. 그런 식으로 아주 어, 뭐, 심장용으로는 사람을 힘들게 만들 정도까지 상황이 가고 나면 그 이외에 그 조직이 오히려 더철대적으로 충성하게 되는 그런 음. 효과가 나타난다고 하거든요. 네. 그만큼 어려운 과정을 또 견뎌냈기 때문에 그 자리가 굉장히 귀하게 여겨지기도 하고요. 어. 알게 모르게 그런 원리가 작동하고 있다는 거죠. 근데, 잘못된 거죠, 그건.
1: 예, 8117번 쓰시는 분께서, 변호사님, 검사라면 누구나 겪는 거다, 그걸 못 견디고 극단적인 결정을 한것 같다라고 하는 것 같은데, 정말 이렇게 봐야 하는 건가요? 아, 절대
0: 그렇게 봐서안 안 되죠. 걸, 절대 그렇게 봐서안 되고, 그래서 사실은 이제 검찰 개혁 얘기를 할 때도, 그러니까, 내, 외부에서 충격을 줘서 이거를 좀 부수지 아. 않으면 안 된다는 얘기가 이래서 나오는 거거든요. 사실은. 자체적인
1: 어떤 개혁의 어떤 역할 같은 것들이 잘안 보여졌기 때문에 그런 그렇죠.
0: 거 아니겠어요? 그렇죠. 그 내부에 있는 사람들로서는 아, 나도 그걸 견뎌냈는데 라는 생각을 먼저 할거 아닙니까? 그러면 개혁이 되기가 어렵죠, 사실은.
1: 그러니까 이 검찰 내부의 감찰제도 이 역할이 상당히 중요한데 그걸 그동안 잘 수행하지 못했다? 네. 앞서 말씀하셨던 검찰 동일체 원칙이라든가 음. 이런 부분 때문에 제대로 된 자정작용들이 작동하지 않았다라는 네. 것들 많이 지적이 되어 왔었는데 이번에 좀 파격적인 검찰 내부의 인사 발령이 좀 있었습니다. 네. 그동안 내부 고발의 목소리를 냈던 이문정 울산지검 부장검사가 대검찰청에서 감찰
0: 업무를 맡게 됐다면서요. 네. 일단 먼저 대검 감찰부라는 게 뭔가를 말씀을 드려야 될것 같은데, 이제 예. 감찰은 뭐 당연히 그냥 일반적으로 짐작하시는 것처럼 그뭐내부에 비위가 있었을 때그 부분을 들여다본다는 거고요. 대검 감찰부는 특히 그 중에서도 이제 고위직 검사들을 대상으로 합니다. 그런데 이게 의미가 있는 게, 아 어, 이게 그러니까 외부에서도 하도 이제 뭐 검사들 감싸기 이런 얘기들을 지적을 많이 하니까 대검 감찰부의 감찰 부정은 법적으로 외부 그러니까 개방형 직제 네. 그 검사 출신이 아닌 사람이 음. 갈수 있도록 만들어놨었는데 예. 그게 유명무실했었거든요.
1: 외부에서 온다고 해서 그 검찰에서 제대로 그 대우를 해줄까요? 네, 예,
0: 그것도 그렇고 또 실제로 외부의 인사를 안 치지도 않았었는데 어. 지난해 이제 지금 현재 한동수 부장이 실제로 이제 그 역할을 맡은 겁니다. 이분이 네. 이제 법원에서만 20년 넘게 근무를 했고 판사 출신이죠. 음. 그렇게 갔고 감찰 부장이 검사장급입니다. 네. 그래서 상당히 높은 지위를 가지고 있고. 또 직제도 독립해서 어. 검찰총장으로부터도 어느 정도 독립해서 업무 수행을 할수 있도록 보장을 해준 자리거든요. 그 자리에 검찰 연구관으로서 이 감찰관을 이민정 부장 검사를 임명을 한 겁니다.
3: 예.
1: 그런데 예. 이게 정규 인사 발령이 아닌 좀원 네. 포인트 인사라고 지금 보도가 많이들 나오고 있거든요. 예. 이건 어떤 의미일까요?
0: 그 부분은 맞아요. 그래서 저도 왜 굳이 이렇게 했을까라는 부분은 이제 법무부에서는 그냥 원론적인 의미. 그러니까 음. 이민정 부장 검사가 그 동안에 꾸준히 보여왔던 모습 같은 것들이 이제 감찰의 역할이 잘 맞는다라고 하기도 하고. 네. 이민정 검사 같은 경우도. 어, 내부고발를 하면서 그동안 계속 감찰 업무를 지원을 했다라고 합니다. 아, 그래요? 예, 본인이 이제 그냥 말로만 떠드는 사람이 아니라 음. 일을 시키면 실제로 하겠다라는 얘기도 했다라고 하고 네. 또, 어, 지난달 27일에 검, 정기 인사 발표가 났었을 때 이제 검찰 연구관 자리를 한자를공석으로 발령을 안 냈었어요. 어. 예, 비워놨던 자리를 채우면서 예, 예. 그 특이한 점은 뭐냐면 대개 검찰 연구관 자리는 제 검찰총장과 관련된 업무를 검찰총장이 이제 시키는 그런 구조인데 음. 이번에는 법무부에서 그게 아니라 이 자리로 가라고 이제 딱 집어서 발령을낸 부분은 분명히 특이하긴 하죠.
1: 예, 모두가 예라고 했을 때 아니라는 목소리를 임은정 검사가 상당히 많이 그동안 해왔었습니다. 네. 가서 어떤 역할을 하게 될까요?
0: 지금은 뭐~ 그냥 목소리를 내는 정도가 아니라 감찰 말씀드린 것처럼 이제 내부 감찰에 있어서 쉽게 말해서 검찰총장에게 보고만 하고도 할수 있는 권한이 주어져 있거든요 어. 그러면 뭐~ 문제가 되는 사안에 대해서 직접적으로 감찰 하는데 조금 더 네. 그 힘이 실렸다라고 볼수 있겠죠
3: 분명하게 음, 음.
0: 예. 그동안 또
1: 워낙에 검찰 내부에 대해서는 많은 목소리를 좀 밖으로 네. 보내왔던 참고 역할도 해왔기 때문에 앞으로 어떤 활동을 할지 좀 기대해보아야 되겠 음, 네. 알겠습니다. 자, 양변의 이열지열 오늘 양지열 변호사와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예. 1부는 여기서 마치겠고요. 잠시 후 2부 정치화토 준비되어 있습니다. 4차 추경안 내용 또 추미애 장관의 어, 아들. 과가특혜 의혹 이후 여기에 대한 현직 여야 의원들의 입장 듣도록 하겠습니다. 자 잠시 후 2부에서 이어집니다.